0: Son las primeras horas del 24 de febrero de 2022, en plena madrugada para Latinoamérica, vemos en la televisión internacional al presidente Rusia Vladimir Putin anunciando en vivo el inicio de una operación militar especial en Ucrania. Las tropas rusas ya han llegado a Kiev. La ofensiva que lanzó Vladimir Putin contra Ucrania en la madrugada del jueves... ...y esto ocurrió hace instantes en Kiev durante la madrugada. Nuevos bombardeos. Putin es el agresor. Putin ha elegido guerra. Y ahora él y su país las consecuencias. Se desató una guerra y le estamos siguiendo desde nuestras pantallas. Una mirada al celular y podemos ver la preocupación en las cámaras de tránsito de las calles en Kiev. Nos ponemos nerviosos por reportes de tiroteos entre los viejos reactores de Chernobyl. Y por supuesto, con esas ideas que solo podemos compartir en internet, se hacen virales los chistes de una tercera guerra mundial. ¡Despierten todos la tercera guerra mundial! ¡Ah! ¡Al refugio subterráneo ya vienen las bombas! ¡18 segundos! Si fuera una guerra nuclear de verdad, ya estaríamos todos tostados. En medio de la oscura realidad, nos refugiamos en un colorido búnker de memes. Pero el humor, las burlas y las imágenes editadas vienen de quienes menos nos lo hubiéramos imaginado. Soy Max Carranza y esto es lo que necesitas saber de los memes en tiempos de guerra. Snack. Snack. Datos útiles. Y a veces inútiles. De fácil digestión. Comenzaba el conflicto armado y veíamos explosiones en algunas ciudades pero El gobierno de Ucrania en sus redes sociales En las oficiales, con la palomita azul y todo Publicaba memes de su apretada posición política Hacían chistes sobre su historia soviética O se quejaban de su vecino, pero usando escenas de los Simpsons Salga de la fuente de sodas, iniciamos el bombardeo. ¿Tienen los globos? 200 cargas, señor. Eh, no importa que digan feliz cumpleaños, ¿o sí? Eh, preferiría que dijeran muere, canalla. Pero supongo que servirá. Una imagen que subieron a su cuenta de Twitter La misma noche en la que arrancó la guerra Consiguió casi 2 millones de likes Porque comparaba a Vladimir Putin con Hitler Pero los dibujitos estaban chistosones Entonces fue un éxito En los cuarteles de Moscú se contaban historias similares Una cuenta de TikTok relacionada con el Kremlin Ganaba millones de reproducciones Gracias a un video en el que contaba el inicio de la guerra en Ucrania Pero con gatitos un gatito que representaba la OTAN Empujaba a otro gatito anaranjado Que en este caso era Ucrania A pegarle en la cola a otro menino dormido Ese era Rusia Y despertaba a darle un manotazo a los dos ladillas que lo habían molestado Entre empujones, maullidos y brincos Se armaba una corretiza digna de episodio de Tom y Jerry El problema es que estamos hablando de una guerra Y eso era propaganda gubernamental Usar el humor para lidiar con las crisis es una respuesta perfectamente humana. Después de todo, entendemos la empatía cuando intentamos hacer un chiste malo para aliviar nuestras verdaderas ansiedades. ¿Pero qué pasa cuando estas bromas no son solo bromas y son estrategias políticas? Publicadas por estados. Para controlar o crear nuevas narrativas culturales. ¿Será que nuestros amados memes se convirtieron en armas? En balas. ...que se disparan en las guerras modernas? Me convertí en meme por accidente. Hola, yo soy Fernanda, pero quizás me conozcas mejor como... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? El término meme surgió de la ciencia hace casi 50 años. Un biólogo británico, especialista en las teorías de evolución... ...llamado Richard Dawkins, creó el concepto de meme... ...inspirado en Mi Mema, una palabra griega... Que significa imitar Para Dawkins Funcionaban como unidades de información cultural Que se esparcen entre la humanidad Por medio de la repetición Como biólogo Planteó que los memes Podrían estudiarse como si fueran células vivientes En su forma más perversa Un meme funcionaría como un virus O un parásito Duplicándose al contacto Transmitiéndose entre personas Pasando por mutaciones o variantes Procesos de selección natural Para que solo los más fuertes O los más chistosos en este caso Sean los que sobrevivan Una vez que llegan a la mente humana no tienen otro propósito más que replicarse. Esa teoría, además de explicarnos por qué les decimos memes virales cuando alguno se vuelve extremadamente popular, nos da una probadita de todas las posibilidades que a los poderes mundiales se le han ocurrido. Oye, tranquilo, viejo. A estas alturas ya sabemos que los memes no son nomás un chiste. En medio de las bromas se incluyen valiosos comentarios culturales o sociales. Imagínate que la imagen de un perrito que no se quiere despertar el lunes es también la representación de una generación consumida por el hastío, la rutina o agotada por el sistema económico. Pero bueno, antes de que te arruinemos los memes aquí, resulta que las fuerzas militares los arruinaron desde antes. Hace 15 años, el Teniente Coronel Michael Prosser escribió un libro que forma parte de las publicaciones de los Marines. Se llama Memética y es el reconocimiento del poder que el Internet tiene en la propaganda. Los Marines proponían la creación del Meme Warfare Center o Centro para la Guerra Memética. Una institución militar para librar batallas en la mente de los indecisos o para radicalizar a la gente que ya estaba decidida. Para usar la comedia rápida ¿Compartida? como un arma ideológica. Ese centro tendría operativos de comunicación y planeaba entrenar agentes especializados en psicología. Al final, no sé, pero no crean que la idea se quedó ahí. La OTAN, la alianza militar de más de 30 países, tiene un manual de 156 páginas, con casos de estudio y recomendaciones ilustradas, para que los ejércitos aprovechen el humor en construir narrativas positivas, simples, virales. Técnicas de propaganda, que por supuesto también se usan en otras partes del mundo. En Rusia, estiman que el Kremlin gasta más de 130 millones de dólares al año en medios digitales que lleven sus mensajes gubernamentales al mundo, en todos los idiomas, con fácil acceso y con un poco de humor. En las calles de Moscú y de San Petersburgo, en edificios corporativos como cualquiera que te encontrarías en la Ciudad de México, trabaja la IRA. Hablamos de la Internet Research Agency, agencia de investigación de Internet. Una empresa ligada al gobierno ruso que han acusado en todo el mundo de ser una fábrica de troles de Internet. Una investigación reciente reveló que con solo 10 cuentas, obviamente anónimas, consiguieron más de 250 millones de reproducciones y 8 millones de likes. Todo con memes de la guerra de Ucrania. Captaron que las cuentas trabajan activamente de lunes a viernes En horarios de 9 a 6 Esa es la voz de Lyudmila Savchuk Una periodista rusa que se infiltró en las oficinas de la IRA Trabajó con ellos durante dos meses Tomando apuntes en secreto de todas sus operaciones Y cuenta una historia tremenda le daban varios perfiles falsos de Facebook, Twitter, Telegram o la red social rusa Vkontakte Y desde ahí tenía que cumplir con cuotas diarias, 5 publicaciones de política al día, 10 publicaciones de temas variados para aparentar otros intereses y más de 150 comentarios en las publicaciones de sus compañeros de trabajo. Le pagaban 41 mil rublos al mes en efectivo. Sí. Mi vida necesita, sin control, mi, mi troleos troleo dinamita ah. Mis troleos incomprendidos, si te mando un audio, son gemidos Entonces, ¿de qué nos reímos? Sabemos que el humor es una fuerte herramienta política. Se ha usado para exponer hipocresías o combatir falsedades. Para soportar momentos preocupantes o decirle a los reyes que van desnudos. En México hemos hecho chistes de Porfirio Díaz, Madero, Benito Juárez y todos los presidentes. En la Segunda Guerra Mundial se usaban programas de sátira para burlarse de los líderes británicos y del Führer. Anonymous le agrega patitos de hule a las banderas del Estado Islámico. Para ridiculizar las guerras religiosas en el siglo XXI. Pero cuando son los gobiernos quienes impulsan los chistes Sobre las guerras que ellos mismos empiezan Sea Rusia, sea Ucrania sea la OTAN Los memes en tiempos de crisis Como que se sienten distintos Y nadie te va a juzgar si tú no te estás riendo Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Max Carranza Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez Coordinación, José Antonio Martínez Snack Temporada 1 Disponible en sopitas.com